0: Mundo dos Esportes, o podcast da Banda B que fala sobre todos os esportes. Música Olá para você ligado em mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes, o espaço para todas as modalidades. Eu sou o Pedro Melo, apresentador deste podcast e apresentador da rádio Banda B de Curitiba. E vamos a partir de agora com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. E o Mundo dos Esportes vai falar nesta edição sobre basquete e a primeira temporada do Coritiba Monsters, a equipe de basquete da cidade de Curitiba, uma parceria com o Coritiba, a equipe tradicional de futebol. O Coritiba Monsters, que recentemente disputou a Liga de Desenvolvimento de Basquete, terminou na sétima colocação na disputa do sétimo lugar. O Coritiba Monsters ganhou do Corinthians por 76 a 69 e também durante o LDB o Coxa conseguiu disputar partidas importantes contra equipes tradicionais do basquete também nas categorias de base, como por exemplo, o Paulistano, o Pinheiros, que foi o campeão invicto da competição Flamengo, entre outras equipes. E o Coritiba Monsters também disputou outras competições estaduais durante a temporada. Ficou em terceiro lugar na Série Prata do Campeonato Paranaense Adulto, mesmo com uma equipe sub-20. Resultado que foi o suficiente para garantir a vaga na elite do Campeonato Paranaense de Basquete de 2020, o Coritiba Monsters também ganhou o Campeonato Paranaense Sub-19 de forma invicta e ainda está na disputa do Campeonato Metropolitano de Basquete o Coritiba lidera, é o time ainda invicto, ainda a ser batido no Campeonato Metropolitano também teve uma vitória de 100 pontos durante o Metropolitano 138 a 38 sobre a equipe do Angles. e esses assuntos a primeira temporada do Projeto projeto do Coritiba Monsters que foi oficializado no mês de março no final do mês de março tem como diretor o Rolando Ferreira ele que foi o primeiro brasileiro a jogar na NBA campeão pan-americano de 1987 naquele time espetacular do Brasil que venceu os Estados Unidos em Indianápolis o Rolando lidera esse projeto fora das quadras e dentro de quadra quem comanda a equipe é o Fábio Pelanda um dos nossos convidados no o podcast do Mundo dos Esportes também está presente na gravação deste podcast, o ala-pivô Christopher Duarte, ele que foi premiado com o jogador que pegou mais rebotes por partidas na Liga de Desenvolvimento de Basquete e também o pivô Herbert, ele que também foi um destaque da equipe do Coritiba Monsters durante a Liga de Desenvolvimento de Basquete. Bom pessoal, falando sobre o último torneio de vocês, começando aqui o nosso bate-papo justamente pelo último torneio que vocês disputaram a Liga de Desenvolvimento de Basquete terminaram em sétimo lugar como que vocês avaliam toda essa participação do Coritiba Monsters o grande torneio da equipe neste primeiro ano do projeto obrigado por participarem do Mundo dos Esportes começando pelo técnico né? pelo cara que comanda a equipe, obrigado Fábio.
1: Valeu Pedro obrigado pela, pela oportunidade Bom, acho que o saldo do, da Liga de Desenvolvimento foi positivo A gente, por ser uma equipe nova Disputando um campeonato difícil pela primeira vez Tudo era novidade para a gente, para os atletas Então a gente teve que se adaptar ao nível da competição Durante a própria competição Então, a primeira parte do campeonato não foi muito boa A gente cresceu na etapa... Que, que classificava para a final e na fase final, apesar de a gente ter perdido quatro dos cinco jogos a gente jogou num nível bem mais elevado do que no início teve jogos equilibrados com todas as equipes inclusive contra a equipe campeã que foi o Pinheiros então eu acredito que foi bem positivo na questão do, da formação da equipe do, da evolução da equipe e também da gente se posicionar no, no, no cenário do, do basquete nacional. Né?
0: E o Christopher, eleito ali, o jogador que mais pegou rebotes por partidas no, na Liga. Como que você vê toda essa participação da equipe na Liga de Desenvolvimento? Também agradecer a sua participação aqui no Mundo
2: dos Esportes. Valeu, Pedro. É, foi, uma, foi um campeonato bom pra gente. E... Bom, a maioria dos meninos ali nunca jogaram uma liga assim tão forte. É, Primeira experiência dele já, pra mim já é mais uma da, da, da liga, né? E, e jogamos com times fortes. É, que nem o perna falou, o Fábio. É, jogamos com pinheiros da maneira que a gente vem trabalhando o ano inteiro. É, jogamos forte com outros times também, Corinthians é, Franca mas não conseguimos o resultado que a gente queria mas vamos batalhar mais para ano que vem conseguimos é, tudo aquilo que estamos buscando desde o começo do ano
0: e o nosso terceiro convidado, o Pivô Herbert. E aí, Herbert, como que você vê essa primeira participação na equipe do Coritiba Monsters nesta Liga de Desenvolvimento, a principal competição de base do Brasil? Obrigado também por participar do Mundo dos Esportes.
3: Obrigado, Pedro, pelo convite. Eu gostaria de dizer que esse campeonato foi muito importante para a gente. Eu me preparei, assim como todos os atletas, o ano inteiro para jogar esse campeonato. É um campeonato que a gente sabia que ia ser muito difícil Que a gente ia enfrentar as melhores equipes do Brasil Umas equipes com os atletas que tem... O time e o atleta ganham mais dinheiro que a gente Arrecadam mais fundo que a gente E a gente na última etapa jogou de, de igual para igual A gente conseguiu o nosso objetivo inicial Que era classificar entre os oito primeiros do, do campeonato Onde tinham 13 participantes, né? E fizemos resultados legais contra time grande e acho que isso é o mais importante Pro primeiro ano de projeto
0: Projeto começou no final de março Como que vocês entraram no projeto? Começando por você, Fábio
1: Eu não entrei, né? Eu fui um dos idealizadores do projeto né Junto com Com o Rolando Com o professor Adair né? E daí junto com o, As pessoas que cuidam da parte De marketing, de Jurídico Que é o Fabrício e o Francisco E na verdade... O start que todo mundo ficou sabendo foi em março, mas a gente já estava desde, desde o ano passado é, ajustando toda a parte burocrática, estrutural, para dar andamento ao projeto. Então, como eu falei na, na, per, na, na pergunta anterior, a gente teve muito trabalho né, Para formatar tudo E depois teve o trabalho dentro, de, dentro da quadra Para arrumar os atletas Para formatar a equipe E fazer toda a logística Então O projeto está andando A gente espera que no ano que vem cresça mais ainda Do que já, já teve esse ano
0: E como que surgiu essa ideia Do projeto E a parceria com o Curitiba?
1: Bom é, Nós temos alguns parceiros né, Dentro desse projeto um deles é a Sociedade Italia e a gente tem. É uma, a Sociedade Italia é um clube formador de atletas. Só que tem um limite lá, até 17, 18 anos, devido à estrutura do clube, de, devido à questão de, de manter as categorias menores, sub-12, sub-13, que é a prioridade maior. Então a gente tinha uma base que estava acabando de estourar, não ia ter para onde ir ia ter que procurar outros lugares para jogar fora de Curitiba, que nem sempre é fácil e a gente resolveu em cima de, dessa, desses atletas que estavam faltando de formar uma, uma parceria com alguma outra agremiação e devido à aproximação que a gente tem lá com o Curitiba, com algumas pessoas a gente começou algumas conversas e a gente viu que houve interesse e aí a gente deu prosseguimento à formação dessa equipe então a gente tem que agradecer também ó, essas duas instituições, né, a Sociedade Itali e o Curitiba que ambos foram bem abertos em relação a, a parceria, coisa que nem sempre é, acontece entre instituições então e aí a gente conquistou alguns apoios, foi da Prefeitura de Curitiba e a Associação Viver Mais então por meio dessas quatro instituições a gente conseguiu formar nosso nosso Curitiba Monsters aí
0: e a importância de, de um apoio também da prefeitura de Curitiba, porque a gente vê muitos projetos que não dão certos, também não tem o apoio do governo, não tem o apoio da prefeitura, e vocês logo no começo já tiveram esse apoio. Qual a importância assim, do, da cidade abraçar esse projeto?
1: Bom, você mesmo deu, deu, a, deu a resposta ali, porque sem apoio da prefeitura no início de projeto, cara, da cidade em si, é muito difícil porque a iniciativa privada no, no início de projeto ela não, ainda você não tem a credibilidade né, para conseguir esse apoio então quando a gente tem o apoio de uma prefeitura, de, da secretaria municipal de esporte e Laje, de lazer junto com o diretor e com o secretário de esportes a gente a gente conseguiu dar um bom start nesse, nesse projeto é, a gente espera que para o ano que vem consiga manter esse apoio né? e que a gente consiga mais apoio da prefeitura junto com as, com as empresas privadas. Aí. Christopher
0: Herbert, como que vocês entraram nesse projeto do Curitiba Monsters?
2: É uma longa história né porque eu vim para Curitiba eu sou de São Paulo né? eu vim para Curitiba para visitar a família dar uma passeada aqui em Curitiba. E eu conheço uns amigos que jogam aqui em Curitiba. E uma, um certo dia eu postei um vídeo meu no Instagram. E essa pessoa aqui, ó do meu lado, o Herbert. Viu e comentou com, com o Fábio. E o Fábio viu o vídeo, mandou uma mensagem pra mim, procurando. Perguntando se eu tava com um time, já tava fechado com algum time já. E foi pra me aparecer no clube pra dar uma avaliada no meu jogo. Como... Eu me sairia bem, se eu me ia sair mal. Eu fui no clube certo dia. Nesse dia ele já falou: Ah, quer fechar com a gente já? Quer ficar aí? É um projeto novo, mas vamos jogar LDB que é a Liga de Desenvolvimento, Metropolitana, Estadual. Mas já sabe o que é já. Se quiser ficar, só falar.
0: Herbert, é, como que você entrou no, no projeto do Coxa? Então, eu também sou de
3: São Paulo Não sou de Curitiba E eu mudei pra Curitiba ano passado Eu vim jogar no Círculo Militar Joguei LDB também por eles E aí eu fui jogar os Jogos das Juventude Sub-18 ano passado também E aí eu conheci o Rafael Alguns integrantes que hoje jogam no Curitiba Monstro também E eles contaram pra mim que ia ter um, um projeto novo Que ia ter uma parceria com um time de futebol E aí eu vi isso como uma oportunidade também Com... Um clube com, um, com, uma, com uma chance de ser maior do que o clube que eu tava. E aí eu falei com o Fábio se eu podia ir pra lá jogar. E aí ele f... concordou, achou que eu devia ir lá fazer um teste. E aí ele resolveu ficar comigo e aí tô até hoje aqui.
0: A gente conversou com o Rolando ainda lá no, no início, que o projeto virou oficial, virou público em março. Ele até falou assim... Ah, o... Claro que vai dando passo a passo, mas o objetivo final é chegar no novo Basquete Brasil, no NBB, em até quatro anos. Como que está esse projeto já depois desta primeira temporada, já no final da primeira temporada? Ele está caminhando a passos para atingir esse objetivo daqui a três temporadas?
1: Sim, eu acredito que, como já falei, a gente esse ano deu o start, entramos no cenário do Basquete Nacional, mesmo que seja LDB... Que é a liga, a liga de entrada. E assim, a gente não deu um passo menor e não deu um passo maior. A gente está seguindo nossa nosso planejamento de participar de competições, de se posicionar no, no mercado, de atrair o, os olhares assim, da mídia, de atrair os olhares de, dos atletas, de eles verem que tem uma equipe com chance de, de, de chegar numa liga nacional. Então acredito que a gente está caminhando da maneira correta para chegar lá, sem acelerar muito, porque às vezes se acelera demais e não tem estrutura para isso. Então a gente está criando a estrutura aos poucos para poder chegar bem posicionado daqui 3, 4 anos, com a chance de entrar para competir realmente na liga. Né? Christopher Herbert,
0: pensando já nesse... Nesse projeto a longo prazo Vocês pensam em continuar no projeto do Coritiba Monsters Até ele atingir esse ápice De disputar o Novo Basquete Brasil Ou o pensamento é passo a passo Temporada a temporada para vocês?
2: É uma coisa difícil pra gente é, Colocar agora de frente, sabe? tipo Não sabe se vai continuar nesse projeto Se vai passar pra frente É uma coisa que dificulta muito e vem muito em pensamento, nos, tipo, na nossa mente, assim. Você vai continuar no projeto, você vai parar, você vai para outro lugar. É uma coisa que vem na vida, sabe? Tipo, é uma coisa que Deus nos pro, pro, proporciona para nós se deve continuar ou não.
0: E você, Herbert, como que você encara essa sequência do projeto? Bom, pra mim ia ser ótimo, ia resolver
3: minha vida porque ah, eu tô fazendo <risos> universidade aqui também e eu tô treinando perto de casa e é muito cômodo pra mim ir a pé pro treino e fazer a universidade aqui na cidade também, então ia resolver minha vida aí, ser jogador e concluir a, a graduação aqui.
0: E falando um pouquinho sobre os torneios da temporada, a gente já falou sobre a Liga de Desenvolvimento de Basquete, que foi a principal competição de vocês na temporada. Vocês disputaram outras competições, começando pela Série Prata, um campeonato adulto do Campeonato Paranaense, e terminaram em terceiro lugar e já garantiram para o ano que vem uma vaga na Elite. Fábio, qual que foi a importância de um projeto ainda, vamos dizer assim, sub-20, disputar um campeonato adulto?
1: A gente pensa às vezes que jogar numa série prata A gente não vai encontrar alguns desafios é, Óbvio que a gente teve alguns jogos que foram um pouco abaixo Assim, na questão de nível técnico dos adversários Mas é bom lembrar que é uma equipe sub-20 jogando contra adulto E nossas derrotas, a gente analisando Foi justamente por causa da falta de experiência dos, mole dos moleques Em, em algumas em alguns momentos dos jogos assim que era para fechar e a gente não conseguiu fechar então foi importante para a questão da formatação da equipe do entrosamento e também a gente precisava aparecer também né, como equipe, não daria para esperar até junho para iniciar os, os jogos então foi importante que a gente tivesse a primeira competição e como não tem competição aqui no estado da categoria sub-20 né? E a categoria sub-19 só teve competição depois do segundo semestre, então a gente teve que escolher uma competição e essa daí foi a competição alvo, até por, pelo fato de, do ano que vem, já poder jogar a, chave, a competição principal do estado, né?
0: E para vocês dois, como que foi disputar um campeonato adulto, vocês ainda começando a carreira adulta no basquete e já disputando um campeonato paranaense logo de cara?
2: Eu nunca tinha disputado um estadual paranaense, minha primeira vez, mas já tinha jogado em time adulto já em São Paulo. Para mim, jogar adulto no paranaense foi outra realidade, porque às vezes muda, não bate muita coisa, mas... Eu nunca tinha disputado no campeonato estadual paranaense, né? E para mim foi uma coisa boa, que eu aprendi mais, é, ganhei mais experiência, vi tipo conheci outras outras coisas que eu nunca tinha visto né, tipo no basquete.
0: E você, Herbert? Como que foi essa experiência em um campeonato adulto?
2: Bom, para mim também
0: foi minha
3: primeira experiência campeonato adulto e primeira experiência, primeiro contato com o campeonato paranaense porque assim como o Fábio falou o estadual 19 foi no segundo semestre então o campeonato adulto serviu como um preparatório para a ldb mas encontramos dificuldades e isso serviu como experiência e agregou muita teve um momento de bagagem assim um, que ajudou a gente nos campeonatos que aconteceram no segundo semestre. No ano que vem eu me sinto muito mais preparado para jogar um campeonato adulto Série Ouro, graças a esse campeonato Série Prata.
0: Também teve o título invicto do Campeonato Paranaense Sub-19 e ainda vocês disputam né, a, o Campeonato Metropolitano. Fábio, o Campeonato Paranaense Sub-19, vocês com esse projeto mostram já aqui nas categorias de base, o Curitiba Monsters já mostra toda a sua força, principalmente aqui no cenário do basquetebol paranaense. E esse Campeonato Metropolitano, como que funciona? A gente até... Tava conversando antes da vitória que vocês tiveram por 100 pontos de diferença pode parecer um grande resultado mas tem até a fragilidade do adversário que, que mascara um pouco como que foi essa partida
1: Bom, começando pelo estadual sub-19 foi é uma competição bastante difícil porque jogar no interior não é fácil né? jogar com o nome do Curitiba também já cria também aquela rivalidade, todo mundo quer ganhar esse jogo da gente ou fazer um jogo difícil então foi um desafio muito legal que a gente teve lá em Maringá Mas que aí vai fazer, fez a diferença ter participado do estadual adulto Fez a diferença ter, ter jogado duas etapas da liga é, Essa experiência aí na hora do, dos jogos mais difíceis lá no Sub-19 A gente prevaleceu né? No Campeonato Metropolitano é um campeonato aberto, então jogam desde equipes como a nossa, de São José dos Pinhais, que tem uma conotação mais profissional, tem algumas equipes amadoras, mas que jogam, mas que tem uma estrutura de treinar semanalmente, tudo, como Titãs, como equipe de Ponta Graça, e também tem as equipes de... De bairro, equipe de amigos Que, que gostam de se juntar Para participar de um campeonato Então Por isso que às vezes tem essas, Esses placares um pouco mais elásticos Assim Mas o mais importante assim Que eu gosto de, de passar para eles É que a gente tem que respeitar Porque se não é Se não fosse essas equipes aí Que participassem A gente talvez não tivesse jogo Então Isso isso faz girar o ciclo do, do basquete, né? Da ciclo consumidor, ciclo de quem acompanha, o ciclo do, de quem se interessa pela pela modalidade. Então é importante que mantenha essas equipes aí em atividade. Né? pelo esporte e também pra gente ter equipes com quem jogar em momentos que tá sem competição. Né?
0: E até o final da temporada só resta o Metropolitano, essa,
1: essa fase
0: final do Metropolitano.
1: Sim, como competição oficial agora nós temos é, essa semana a gente já terá Terá jogo da última etapa, né, que é a etapa final. Eu acredito que, que acaba até o final do mês de outubro.
0: Para a gente fechar, Fábio, eu queria que você falasse o que, que dá para esperar já pensando no ano que vem em relação a esse projeto do Curitiba
1: Monsters. Bom, a gente vai manter a equipe né, para o ano que vem. Ano que vem vai ter uma novidade que vai mudar a, a, a faixa etária da Liga de Desenvolvimento. Ela vai ser sub-22% os atletas que iriam estourar a idade como o Christopher aqui vai ter a possibilidade de ficar para jogar essa, essa competição de novo e também a gente vai participar do campeonato adulto principal, né? Então, a princípio, são essas duas competições-alvo da gente ano que vem. A gente tá conversando com a CBB para ver a possibilidade de participar da, do campeonato brasileiro da segunda divisão mas ainda tá bem bem no início de conversas até porque depende de de, de mais de um investimento maior para jogar essa competição mas a princípio é jogar essas duas competições já vamos dar um salto maior que é o campeonato paranaense da primeira divisão então, o ano promete ser bastante corrido e mais difícil que foi esse ano.
0: É isso aí. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, começando pelos jogadores. Obrigado, Christopher. Parabéns Valeu, pelo prêmio na LDB. Boa sorte para você na sequência da sua carreira. Valeu, obrigado. Herbert, também muito obrigado aqui por participar do Mundo dos Esportes. Valeu, viu? Obrigado pelo convite. E, Fábio, eu queria também agradecer a você... Continue contando conosco aí para divulgar, para falar
1: muito mais sobre o Curitiba Monsters. Valeu, Pedro. Obrigado, Ica. Agradecer pelo ano, né? Desde, desde o início aí a gente está mantendo, passando, repassando informação para vocês e vocês sempre divulgando o nosso projeto aí. Então a gente agradece muito a você e a Banda B aí, tá? Valeu.
0: Esse é o bate-papo com o técnico do Coritiba Monsters, Fábio Pelanda, o ala-pivô Christopher Duarte e o pivô Herbert. E assim nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. Nós voltamos em uma próxima. Valeu galera, até a próxima. Um grande abraço!